0: Masmur 91 ayat 1-16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi Setelah kau buat empat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku, Amin.
1: Ya lomba Pak Ibu Saudara. Bagaimana kabar anda? Ya luar biasa ya. Eh, saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu amat sangat baik ya. Saya merasa bahwa eh, ada beberapa orang di antara anda sedang dipeluk oleh Tuhan. Saya tidak tahu anda sedang mengalami apa tapi eh, saya mau beritahu bahwa anda tidak sedang sendirian ya. Kita ini sesungguhnya tidak pernah sendirian. Sekalipun mungkin kanan kiri depan belakang kita ini kita uh, mungkin sekeliling kita mereka ndak paham apa yang dialami oleh kita gitu ya. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan itu mengerti. Katakan amin ya. Karena itu jangan ada seorang pun yang diam di tempat. Jangan ada seorang pun yang memukul diri. Tapi maju terus ke depan. Karena Tuhan tidak pernah ada di belakang. Tuhan kita itu ada di depan. Dan dia punya rencana yang ajaib, luar biasa, dahsyat buat setiap kita. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang ke-15. Ya. Saya e, siapkan khotbah ada dua, mengucap syukur dan sikap hati ya. Saya juga akan e, pagi ini saya ngomong mengucap syukur, ibadah kedua ngomong sikap hati, nanti ibadah ketiga saya ngomong mengucap syukur lagi, lalu ibadah keempat saya mau ngomong tentang sikap hati ya. E, kalau Anda mau tahu sambungannya sikap hati Anda bisa Anda sudah ibadah pagi ya, Anda bisa lihat di uh, di YouTube karena saya uh, live kan ya di YouTube. Mari buka sama-sama saya di Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Sesudah uh, sudah ketemu katakan puji Tuhan. Oke, Yesus memberi makan 4000 orang. Lalu Yesus memanggil murid muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikut aku, mengikuti aku, Dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata Yesus, kata murid-muridnya kepadanya, lihat ya Bapak Ibu Saudara, kalau untuk urusan makan kita itu tidak perlu khawatir. Dia itu Bapak kita. Sama kayak anak saya, ya. anak saya itu tidak pernah mikir, nanti siang makan apa, nanti malam makan apa, atau besok paginya makan apa. Besok siangnya lagi, besok malamnya lagi, Lusa-lusanya lagi, anak saya itu tidak pernah berpikir. Tidak pernah berpikir dia itu nanti makannya bagaimana, apakah sudah tersedia atau tidak. Kenapa? Karena dia percaya kepada mama papanya, pasti akan menyediakannya. Untuk urusan makan, minum, pang, sandang, pangan, papan, jangan pernah khawatir bapak ibu saudara. Lihat, Tuhan itu yang akan memperhatikan kita. Ini bukan khotbah saya ya tentang mengucap syukur. Tapi saya mau berikan poin ini, orang Kristen itu tidak boleh khawatir dengan ini semua. Karena itu Allah sudah sediakan. Katakan amin. khawatir itu tidak akan menambah apa-apa. Tuhan lihat, waduh orang ini tidak boleh pulang ini. Karena mereka ini sudah tiga hari ikut aku. Dan mereka ini belum makan. Karena itu Tuhan, Tuhan berkata kita harus sediakan makanan. Coba itu loh. Itu loh Tuhan itu Bapak kita yang baik. Dia yang akan berusaha menyediakan kita makanan. Lakukan bagian kita yaitu bekerja. Tapi selebihnya yang tidak bisa Anda kerjakan. Ketika Anda bekerja lakukan maksimal, yang terbaik, yang excellent, sisanya yang tidak bisa Anda kerjakan, itulah bagian Tuhan. Dan percayalah satu hal, Tuhan itu kalau janji tentang sandang pangan papan Tuhan akan sediakan, karena itu jangan khawatir. Katakan amin, kita tidak akan dibuat mati karena kita kekurangan makanan. Lihat Tuhan berkata, e, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Tujuh. Jawab mereka, ada lagi dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah mecakannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan lihat. Tuhan itu kalau kasih makan kita itu sampai kenyang. Dengan kata lain orang Kristen tidak boleh minta-minta. Karena Tuhan memberikan kepada kita itu sampai kenyang. Bahkan sisa dengan bak, sisa beberapa bakul. Kalau 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5000 orang sisa 12 keranjang. Kalau yang ini 7 roti dengan beberapa ikan. Kalau enggak salah gitu ya. Ikannya 5 mungkin ya. 7 roti. Lalu dia bisa memberi makan 4000 orang sisa 7 bakul. Tuhan kalau kasih sesuatu, itu Tuhan itu berkata sampai kenyang. Karena itu orang Kristen tidak boleh meminta-minta. Kalau hari ini kita jadi orang Kristen Dan kita sedang meminta-minta, maka kita perlu cross-check hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh punya Yesus dalam kehidupan kita? Kalau kita punya Yesus, kita akan sampai kenyang, Bapak Ibu Saudara katakan, amin. Kita akan sampai kenyang, dan firman Tuhan katakan, sisa bakulnya itu ada. Wow, Tuhan kalau kasih sesuatu kepada kita tidak pernah pas-pasan. Dia itu makanya kenapa Tuhan berkata, aku memberikan kepadamu itu hidup, hidup yang berkelimpahan kata Tuhan. Tuhan kalau ngasih kita itu tidak pas, selalu ada sisanya, untuk apa sebenarnya sisanya? Untuk kita pakai untuk menabur buat orang lain, untuk dipakai buat kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Karena orang Kristen Tuhan mengajari kita tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri, Tuhan mengajari kita hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Karena itu kalau Tuhan kasih sesuatu kepada kita nggak pernah pas. Dia kasih kita kenyang supaya apa? Supaya kita nggak minta sama orang. Bukan minta sama orang tapi memberi kepada orang. Wow, katakan amin. Jemaat gereja mawar syarun. Pastikan hidup anda tidak meminta-minta. Karena kalau kita meminta-minta. Tanda tanya besar. Kita anak Allah atau bukan? Karena kalau Tuhan yang saya punya. Demikian kalau itu Tuhan yang anda sembah. kalau dia memberi makan kita itu sampai kenyang bahkan sisa beberapa bakul untuk kita taburkan buat orang lain jadi berkat buat orang lain. Katakan amin. Katakan amin, ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Yang ikut makan ialah 4000 laki-laki. Sampai mana ya? Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu Dan bertolak ke daerah Magadan. ya Dikatakan yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Nah, kita akan sama-sama belajar ya pagi hari ini tentang mengucap syukur. Apa sih mengucap syukur itu? Mengucap syukur itu menurut saya bukan perkara yang mudah. Kita akan lihat beberapa hal tentang mengucap syukur. Ya, yang pertama, coba kita lihat Di ayat yang ke 33 Kata murid-muridnya kepadanya Bagaimana di tempat sunyi ini Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak Yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh, jawab mereka yang ada lagi beberapa ikan kecil Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Ada 4.000 orang laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Lalu mereka sudah ikut Tuhan 3 hari. Lalu tidak ada makanan, mereka belum makan. Lalu Tuhan itu tidak tidak mau menyuruh mereka pulang tanpa memberi makan. Lalu Tuhan tanya kepada muridnya, apa yang ada padamu? Lalu dikatakan 7, apa 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan ambil 7 roti itu dan ikan kecil itu, lalu mengucap syukur. Poin yang pertama, mengucap syukur itu dalam segala keadaan. Bukan dalam keadaan baik saja. Hari itu Yesus dalam keadaan tidak baik. Bayangkan, ada 4000 orang yang kelaparan, disebutkan jelas itu laki-laki. Laki-laki ini Kalau untuk urusan maaf kata ya nanti saya ini segini banyak orang laki nanti saya pulang kurang lebih kira-kira enggak -kira selamat kiruhit gitu ya. Tapi orang laki itu waduh kalau sudah kalau sudah naganya itu bersuara gitu ya. Harus uh, apa? Harus segera makan. Ini 4.000 dan disebutkan itu laki-laki. Menurut saya itu sesuatu yang bukan sesuatu yang baik terjadi hari itu. itu sesuatu yang keos mungkin sesuatu yang tidak baik ya 4000 orang perlu makan laki belum anaknya belum istrinya lalu ndak punya apa-apa Tuhan lo ndak punya apa-apa masa untuk memberi makan 4000 orang cuman punya 7 roti sama beberapa ikan saja gimana caranya ini situasinya ndak baik situasinya tidak memungkinkan Ses mungkin situasinya itu menakutkan tapi di tengah-tengah itu semua Tuhan masih bisa mengucap syukur. Ternyata mengucap syukur itu bukan hanya dalam keadaan baik. Tuhan mau mengajari setiap kita anak-anak Tuhan. Kalau mengucap syukur itu bukan dalam keadaan baik saja. Tetapi dalam setiap musim hidupmu, ucapkanlah syukur. Katakan amin. Ucapkanlah syukur. Dalam segala hal, dalam segala keadaanmu. Situasi yang tidak mengenakan mungkin Mungkin engkau sedang dalam masalah mungkin Mungkin perusahaanmu juga sedang dalam masalah Apapun yang kau alami Tuhan mau kita itu mengucap syukur Yesus sudah memberi teladan kepada kita Di tengah-tengah situasi yang begitu tidak memungkinkan Dia masih bisa mengucap syukur Kita anaknya, kita juga bisa Halo katakan amin Kita juga bisa Ucapkan syukur apapun Apapun yang terjadi uh, fir, Apa pujian ini katakan Sebab kasih
2: setiamu Lebih dari hidup Kebaikanmu melimpah atasku Jiwaku melekat Kepadamu Tuhan Tupaku merindukanmu sebab kasih setiamu lebih dari hidup kebaikanmu melimpah atasku jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapaku merindukanmu.
1: Naikanlah ucapan syukur apapun yang terjadi. Amin, amin. Engkau berkata ndak mudah Tuhan. Iya Tuhan mungkin berkata demikian, tapi bukan berarti engkau tidak bisa. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Dia sudah memberikan teladan kepada kita. Kalau Dia bisa dalam keadaan kayak gitu, Dia itu bisa mengucap syukur. Yesus yang kita punya bisa mengucap syukur. Demikian juga dengan kita. Katakan amin. Kalau ada keputusan ini mengucap syukur atau menggerutu kira-kira. Jangan buru-buru untuk menggerutu. Firman Tuhan katakan lambatlah berbicara tetapi cepatlah untuk berpikir. Cepatlah untuk mendengar atau berpikir ya? Hah? Mendengar ya? Nah, suruh lambat-lambat berbicara. Supaya apa? Supaya yang keluar bukan gerutu dulu. Tapi yang keluar itu ketika kita tahu. ketika kita ingat firman Tuhan. Oh iya. Kita ini mengucap syukur dalam segala situasi. Ketika ini mau menggerutu, langsung ingat. Aku memilih untuk mengucap syukur. Katakan amin. Yang kedua. Yang kedua apa lagi tentang mengucap syukur? Coba kita lihat. Dikatakan seperti ini, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Berapa roti ada padamu? Iya kan? Tidak tanya, berapa roti yang ada di toko itu? Tidak ada Iya karena sunyi, tidak ada orang jual mungkin Tuhan tidak tanya, berapa roti yang ada di luar sana? Berapa? Tidak ada Tapi Tuhan berkata, berapa roti yang ada padamu? Dikatakan, tujuh jawab mereka Dan ada lagi beberapa ikan kecil Lalu kata Yesus kepada mereka Lalu, lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti, dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang fokus dengan apa yang ada padanya, bukan apa yang tidak ada. Halo? Kalau orang itu bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan, dia itu ndak akan iri sama orang lain. Kenapa? Karena orang yang mengucap syukur, itu adalah orang yang fokus dengan apa yang ada padanya. Sekalipun cuma tujuh roti, sekalipun cuma beberapa ikan kecil Tapi orang itu fokus dengan apa yang ada padanya Dan setelah dia fokus dengan apa yang ada padanya, dia mengerjakannya Firman Tuhan katakan dipecahkan itu roti Berarti Tuhan mengerjakan itu tujuh roti Dari itu, dari itu memberi makan 4.000 orang Bahkan sisa tujuh baku Oh Bapak Ibu Saudara jangan iri dengan orang lain apa yang ada padamu, fokus dengan itu Acik, fokus kerjakan, fokus itu tidak ke kanan, tidak ke kiri Bapak Ibu Saudara, fokus itu mengerjakan dengan setia, kerjakan dengan tekun, fokus dengan apa yang ada padamu, Tuhan aku tidak punya ini, Tuhan aku tidak punya itu, stop kata Tuhan, karena aku memberkati hidupmu bukan dari apa yang tidak ada padamu, tapi dari apa yang ada padamu, saya doa sama Tuhan, Tuhan, Aku punya sembilan gereja, satu cegi, dengan 7.400 member yang Tuhan beri. Aku mengucap syukur Tuhan. Aku mengucap syukur. Aku mengucap syukur saya tidak bermegah kepada daerah yang bukan dipatok untuk saya. Itu ada, Paulus katakan. Aku tidak bermegah kepada daerah yang bukan dipatok untukku. Dengan kata lain, dia tidak mengarahkan fokus pikiran hati pemandangannya itu kepada yang dia tidak punya. Tapi fokus kepada apa yang ada padanya. Halo katakan amin, apa yang ada padamu hari ini, fokus pecahkan, kerjakan, kerjakanlah itu dari situ, itu namanya mengucap syukur begitu. Dia tidak lihat orang lain, dia tidak iri. Saya ini udah dua kali ditelpon sama seseorang, ketika waktu saya kalau tidak salah saya per, mau pelayanan ke Bali, atau ke Lombok ya, oh, ke Lombok pasti bukan, ke Bali, ketika saya perjalanan ke uh, Mau ke Bali situ itu kan saya tunggu pesawatnya di uh, di lounge gitu ya. Lalu saya itu terima telepon dari seseorang ibu dia berkata gimana ya uh, gimana ya bulan ini pekerjaan saya ini pekerjaan saya ini ada saingan gitu ya. Itu saingannya ini, ini udah cerita lama. Tetapi saingannya ini semakin menjadi jadi. Dulu itu saingannya itu coba apa namanya coba kasih fitnah. Lalu coba uh, itu bahasa Ibrani nya ngepia harga. Do you understand what is ngepia harga, ya? Tahu ya? Itu pokoknya dirusak gitu ya. Fitnah supaya jadi macam toko seperti yang dia jual ini cuman dua di kota itu. Dan yang terbesar itu adalah punya apa punya jemaat ini. Tapi yang satunya itu enggak. Tapi yang satu sebelumnya yang satunya ini adalah perintis pertama di kota itu. Yang satunya ini bukan jemaat ya. Perintis pertama, tapi ketika jemaat ini mulai buka yang sama Wah diberkati Tuhan luar biasa Lalu irilah ini, yang orang ini Dia fitnah, dia itu ngebiah harga Pokoknya segala sesuatu itu dilakukan Lalu ketika waktu saya ke Bali itu dia cerita gimana ya Sekarang ini dia melakukan apa namanya e, Jadi pelanggan-pelanggannya itu diajak liburan Gitu ya Nah, sementara ini kan dia enggak ngajak liburan. Pokoknya dibuat gimana supaya supaya uh, konsumen itu belinya kepada dia gitu. Lalu saya bilang, "No, no, saya bilang gini. Jangan fokus sama itu. Fokus saja apa yang ada padamu." Saya bilang, "Fokus saja, jangan lihat itu." Saya bilang. Lalu lalu bagaimana? Yang pasti yang pertama jangan sampai nempel di hati. Apa jengkel atau atau marah gitu ya. lepaskan berkat lalu yang kau lakukan adalah fokus aja apa yang ada padamu kerjakan jangan main di area itu kalau kamu marian kalau kamu main di area itu kamu tidak ada bedanya sama orang itu orang itu melakukan segala cara untuk menerima berkat tapi engkau punya Allah yang hebat saya bilang jangan main di area itu fokuslah dengan apa yang ada jangan fokus kepada itu Tuhan itu tidak pernah ngajarin kita fokus kepada masalah Tuhan itu ada masalah besar di depan matanya itu hitungannya detik mungkin atau hitungannya menit kalau tidak gitu semua orang itu 4000 orang bisa demo bisa bisa pukulin Tuhan aku nih lapar mungkin gitu kira-kira lah ya tapi Tuhan itu menghadapi masa kritis masa yang genting hari itu juga hitungannya detik mungkin hitungannya menit mungkin tapi Tuhan tidak fokus lihat masalahnya yang lebih besar daripada apa yang dia punya dia tidak lihat itu dia fokuskan kepada apa yang ada padanya Dia fokus bukan kepada masalahnya. Saya berkata kepada ibu ini, jangan ik, jangan masuk di dalam situ. Karena kalau ibu masuk di dalam situ, tidak ada bedanya sama orang itu. Engkau anak raja, saya bilang. Engkau harus bisa melihat itu perkara kecil. Lakukan apa yang ada padamu saja, fokus. Nah setelah itu selesai, saya doakan. Lalu beberapa hari baru, kemarin kalau nggak salah. Atau dua hari yang lalu, ibu ini telepon kembali. Lalu cerita. Waduh, lalu ibu ini berkata saya ini sudah tidak mampu rasanya, pikiran saya ini kacau, hati saya ini cuengelnya luar biasa gitu ya karena dia melakukan lebih lebih uh, maksudnya itu persaingan bisnis bisnis yang tidak baik gitu. Lalu saya bilang kayak gini, ibu percaya kepada saya, fokus saja apa yang ada padamu. Saya bilang gini, energimu untuk marah sama dia, energimu untuk kecewa sama sainganmu, energi yang sama, pakai itu untuk besarkan apa yang ada padamu. Energi yang sama, itu pakai untuk fokus dan mengerjakan apa yang ada padamu, saya bilang gitu. Jadi kalau orang itu fokus untuk menghancurkan ibu, Anda fokus untuk besarkan tokomu, saya bilang. Fokus untuk mulai masuk ke desa-desa kecil, fokus untuk seles-selesnya sampai ke sana. Saya ajarin strategi sedikit-sedikit, padahal saya ini bukan toko gitu ya. Tapi saya kan hamba Tuhan, ada urapan. Lalu saya bilang seperti itu, energimu yang sama untuk kamu marah sama orang itu, jangan Marah sama orang itu, tapi energi yang sama itu pakai untuk membesarkan tokohmu, saya bilang gitu. Fokus dengan apa yang ada padanya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang Anda punya? Fokus. Fokus dengan itu aja Tidak usah menginginkan, menginginkan barang milik orang lain. Tidak usah menginginkan jabatan milik orang lain. Karena Tuhan tidak sedang, Anda tidak sedang punya jabatan itu. Apa yang ada padamu hari ini? Kerjakanlah itu. Orang mengucap syukur itu fokus dengan apa yang ada padanya, bukan apa ya? Bukan masalahnya. Bukan juga apa yang tidak ada padanya. Amin. Amin, fokus. Sama seperti Yusuf dia fokus. Fokus saja. Di penjara dia fokus dengan apa yang ada padanya. Ketika dia di rumah Potifar dia fokus dengan apa yang ada padanya. Fokus itu aja. Namanya janji itu tetap janji. Kalau Tuhan janji kepada kita, kita akan terus naik bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Lebih dari pemenang, itu janji, tetap akan menjadi janji. Dan itu akan digenapi. Halo, katakan amin. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Itu saya akan bahas di sikap hati. Tinggal tunggu waktunya Tuhan saja. Kita tidak boleh salah. Kita tidak boleh salah pikiran ini set dengan apa yang ada padaku. Bukan apa yang tidak ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oh, saya percaya. Kalau semua jemaat gereja Mahersharon Sidoarjo Men-set hati dan pikirannya Dengan apa yang ada padanya Tidak akan ada orang minta-minta Tidak akan ada orang yang berkata Kenapa hidupku seperti ini Kenapa aku kayak gini, no karena, karena orang yang ngomong kayak gitu Orang itu tidak mengucap syukur Dan orang yang tidak mengucap syukur Berarti dia fokusnya bukan dengan apa yang ada padanya Tapi orang lain Apa yang ada di orang lain itu fokusnya Ayo kita berubah fokus Kita minta kepada Tuhan, aku mau hati yang mengucap syukur, aku mau hatiku melimpah dengan ucapan syukur. Kalau anda hati anda melimpah dengan ucapan syukur, anda bisa melihat bahwa di tangan anda ini sanggup menyelesaikan masalah yang ada di depanmu. Di tanganmu tujuh roti dan beberapa ikan kecil ini, sanggup menyelesaikan semua ini, bahkan sisa tujuh bakul. Katakan amin, katakan amin. Masalah itu tidak akan pernah lebih besar daripada kita. Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Tidak ada masalah yang besar, yang tidak bisa diselesaikan. Halo, katakan amin. Kenapa tidak bisa selesai? Karena mungkin fokus kita itu salah. Mungkin hati kita salah. Kita perlu betulkan di hadapan Tuhan. Amin. Anda diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, apa itu mengucap syukur? Ya, Yang ketiga, dikatakan seperti ini. Sesudah itu ayat 36 ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecakannya dan memberikan kepada murid-muridnya. Ya. Di diucapkan syukur, dipecah-pecahkan, ya. Itu poin dua saya ya. Setelah fokus kerjakan, tidak cuman fokus, tapi kerjakan, dipecah-pecahkan itu kerjakan, memberikan kepada orang kepada murid-muridnya. Ini kalau saya dalam Kalau ini rema yang Tuhan beri buat saya ketika dipecahkan saya fokus dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya lalu saya kerjakan dan bukan cuman kerjakan saya pecahkan saya pecahkan itu apa saya berikan kepada tim saya untuk sama-sama mengerjakan dari cuman 7 roti itu beberapa ikan kecil akan menghasilkan 10 gereja lokal dengan 10.000 murid 100 gereja lokal dengan 100.000 murid kita cuman punya kecil Tidak apa-apa Tapi kalau kecil dipegang di tangan Tuhan yang hebat, pemilik langit dan bumi ini Apa yang tidak bisa? Segala sesuatu bisa di tangan Allah Katakan, amen. kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita Dikatakan, orang yang mengucap syukur itu adalah apa? Orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang aman di dalam Tuhan Orang yang percaya, coba bukan percaya kepada dirinya sendiri bukan bukan percaya kepada orang lain bukan tapi percaya kepada Tuhan itu orang yang mengucap syukur kok bisa Yesus itu mengangkat rotinya dia percaya bahwa Bapa yang aku sembah itu sanggup memberi makan 4000 orang ini bahkan sisa beberapa bakul banyaknya Bapak Yesus ini percaya Orang mengucap syukur itu percaya, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Anda itu mengucap syukur di hadapan Tuhan, berarti Anda percaya bahwa Allah sanggup melakukannya dalam kehidupan Anda, melalui Anda, bersama dengan Anda. Halo, katakan amin. Ketika Anda mengucap syukur, aku percaya, bukan cuma percaya, bahwa dia bekerja di dalam kita, bukan cuma dia bekerja di dalam kita, tapi aku percaya bahwa dia bersama dengan kita, dan dia di dalam kita. Itu beda. Orang yang mengucap syukur itu percaya kepada Tuhan. Bukan cuma percaya kepada Tuhan. ya Tapi dia itu bersama dengan kita. Dia ada di sebelah kita. Mendampingi setiap langkah kita. Dan bukan cuma di sebelah kita. Tapi dia di dalam kita. Sehingga apa yang tidak mungkin. Semua itu mungkin. Itu mengucap syukur. Mengucap syukur itu ada tiga tahap. Percaya kepadanya. Percaya dia bersama dengan kita, dan bukan cuma itu, percaya dia ada di dalam kita. Itu orang yang syukur. Dan itu beda. Saya kemarin waktu ibadah women, saya ngomong bahwa orang percaya kok bisa percaya ya, karena orang itu kenal. Betul enggak? Kenapa kita bisa percaya karena kenal? Kalau Anda percayakan uang Anda kepada seseorang, itu kenapa? Karena Anda kenal dia. Betul enggak? Bukan karena Anda cuma tahu dia. Halo, adakah orang di tempat ini? Kalau Anda percayakan uang Anda kepada seseorang, itu karena Anda kenal dia. Bukan cuma tahu, kenal. Sehingga Anda percayakan. Kok bisa Anda kenal karena ada hubungan? Pasti bukan cuma satu hari, dua hari ketemunya. Tapi sudah mungkin bertahun-tahun Anda tahu kelemahannya, Anda tahu kekurangannya. Sehingga Anda kenal orang itu. Anda tahu orang ini bagaimana. Sehingga anda percayakan itu kepadanya. Nah, kalau orang mengucap syukur itu, dia tuh percaya kepada Tuhan. Tuhan itu bersama dengan dia dan Tuhan itu di dalam dia. Kok bisa tahu kayak gitu? Karena orang ini kenal sama Tuhannya. Dan kenal itu enggak bisa satu dua hari. Kenal itu ada hubungan. Bagaimana kalau orang cinta Tuhan sungguh-sungguh? Orang itu diper sama Tuhan. Maksudnya orang itu benar-benar hidupnya dekat dengan Tuhan. Dida, dari mulutnya tidak akan pernah keluar yang namanya keluh kesah. Dari mulutnya tidak akan pernah keluar keluhan. Tapi yang dia keluar dari mulutnya itu adalah ucapan syukur. Kenapa? Karena dia kenal siapa bapaknya. Tuhan, aku tahu masalahku ini tidak mudah. Tapi aku percaya Allah akan turut serta. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Aku boleh ngalami ini, aku sedang dilatih Tuhan. Beberapa hari ini saya itu, dalam satu hari, bebarengan ada dua orang di di direct message ke Instagram saya. Dan dua-duanya itu adalah orang yang sakitnya sama, yaitu autoimun. Satu orangnya di luar kota, satunya orangnya di Surabaya. Saya enggak kenal orang itu, satu itu adalah istrinya teman SMA saya ternyata yang ada di Jember. Lalu enggak tahu mereka itu dengar-dengar cerita dari siapa bahwa saya mengalami kesembuhan dari penyakit autoimun lalu mereka direct, direct message tanya gimana caranya bisa sembuh? Tanya ke dokter mana segala macam. Saya sederhana. Saya cuman bilang saya sembuh karena mukjizat dari Tuhan. Saya sembuh. Lalu saya bilang saya beritahukan juga dokternya. Lalu saya bilang gini, kok bisa gitu ya? Saya bilang, "Hadirat Tuhan ketika ketika saya mengalami sakit saya ceritakan sekilas saya tidak bisa detail gitu ya saya bilang lihat aja di khotbah saya saya ada ceritakan sedikit tentang bagaimana saya disembuhkan sama Tuhan tapi saya mau bilang bahwa Tuhan itu pasti punya rencana temukanlah apa yang menjadi rencana Allah kenapa engkau mengalami ini saya bilang jangan berkeluh kesah jangan mengeluh tapi lihatlah rencana Allah di balik itu semua. Lalu satu orang itu berkata, yes dia bilang gitu, saya juga percaya, saya pasti disembuhkan Tuhan. Dia bilang gitu, lalu dia bilang gini, saya percaya bahwa saya ketika dia berobat di Singapura, saya itu dilawat Tuhan, dia cerita, dilawat Tuhan, setelah itu saya itu berubah. Saya tahu penyakit saya ini, pasti Tuhan punya rencana, itu loh. Orang yang dekat sama Tuhan, tidak mungkin di mulutnya itu mengeluh kepada Tuhan. Orang yang dekat sama Tuhan tidak mungkin di mulutnya ini menggerutu sama Tuhan itu nggak mungkin. Lalu yang satunya dia pasti belum, dia 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 itu belum ketemu dengan Tuhan dan mungkin apa ya kayak uh, hatinya belum ketemu. Lalu saya bilang saya doakan kamu untuk kamu tahu kehendak Tuhan kenapa kamu ngalami ini. Lalu dia berkata iya. Lalu dia tuh minta gini, dia bilang gini, tolong doakan saya ya C dia bilang gitu Supaya saya menemukan apa rencana Tuhan, kenapa saya harus ngalami ini. Saya tahu orang ini masih mengeluh di dalam hatinya, mungkin dia mengeluh di kata-katanya. Kenapa? Karena dia doa seperti itu. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, kalau orang itu punya hubungan sama Tuhan, kalau orang itu cinta sama Tuhan, orang itu akan percaya kepadanya. Dan dia itu bersama dengan Tuhan, itu bersama dengan dia. Dan bukan cuma bersama, Tuhan itu di dalam dia. Katakanannya. Dan beberapa dan kemarin dua hari yang lalu malam-malam saya dapat wa orang itu berkata terima kasih bulani sudah dua minggu ini saya lepas obat dari penyakit autoimun dia juga autoimun dua ini lain lagi ya ini orang ketiga saya lepas dari apa obat autoimun dan saya sama dokter dinyatakan sembuh total kasih dulu kemuliaan buat Tuhan. Orang ini ketika saya berkhotbah di Surabaya, di ibadah umum yang keempat di Surabaya, KMS Surabaya, orang ini datang dan minta waktu untuk ketemu dengan saya di kantor Sidoarjo, lalu saya sediakan waktu, lalu saya ngomong sama orang ini, saya berkata, kap, kap, apa, ibu harus ketemu dengan Tuhan, dan tanya, kenapa ini sakit penyakit ini boleh diizinkan terjadi. Lalu saya berdoa, saya tumang tangan, saya berdoa bahwa eh, saya mulai doakan dia, dan dia memberitahukan bahwa dia sudah lepas dari dokter, Dan dia lepas dari obat dan dinyatakan sembuh -tuh. Lalu kedua WA yang kedua dia bilang gini Itu karena saya menemukan hadirat Tuhan yang pekat Yang menyembuhkan saya Saudara, percayalah Orang mengucap syukur itu orang yang percaya kepada Tuhan Dia tidak melihat masalahnya lebih besar Dia itu melihat Tuhannya lebih besar dari masalahnya Katakan Amen kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah Percaya Dan bagaimana bisa percaya Harus kenal siapa Tuhan kita Anda harus mengenalnya. Anda harus punya hubungan dengan dia. Saya bilang di MS Woman kemarin saya khotbah, saya ini ke Kupang, ya. Ketika di Kupang itu dari Kupang ke Soe itu perjalanan kurang lebih tiga jam. Soe ya, Soe apa Soe? Soe gitu ya, itu. Uh, lalu saya tanya, ya dari ngomong A sampai Z dari utara ke selatan timur barat semua pembicaraan udah diomongin, nggak sampai sampai. Bapak Ibu saudara, ini kapan nyampe nya gitu ya? Kapan nyampe nya? Lalu tiga jam itu saya tidak bisa tidur. Jadi kita ngobrol. Meskipun sudah ngobrol, gitu kan? Ada waktu jeda diam ya. Ada waktu jeda diam. Ada yang sudah tertidur. Saya masih belum bisa. Saya nggak bisa tertidur. Kenapa gitu ya? Ya ada dua alasan sih. Yang pertama saya lihat kanan kiri, kanan kiri ya excited ya. Saya punya hati yang jatuh cinta sama kupang ya. Tapi yang kedua ada alasan ya karena yang nyetir bukan Pak Samuel Muji, nah itu alasan terbesar itu. Kenapa? E, karena itu yang nyetir itu ada orang yang dari Kupang gitu ya. Kenapa? Nggak tahu. Saya ini kalau Pak Sam yang nyetir, ya ini ada orangnya. Ya. Agak suka sulit. Eh, enggak, enggak. kalau Pak Sam yang nyetir gitu ya, begitu masuk mobil taruh kepala udah hilang, sudah hilang. Itu mau nanti begitu sampai baru juga sudah sampai itu baru bangun. gitu ya saya punya anugerah itu dimanapun saya bisa tidur ya itu menurut saya itu anugerah. lah untuk yang ini itu saya nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur tiga jam itu mata terbu, karena alasannya ya itu mungkin. kalau itu Pak Sam saya sudah pasti tertidur. kenapa? karena saya kenal suami saya, saya pasti aman di tangannya. mau ngebut mau ngapain mau ngerem saya nggak mikir, udah aman aja suami saya pasti nggak. Gak kira nyelakain saya kira-kira gitu ya Itu orang juga nggak kira nyelakain saya gitu ya Tapi nggak tahu refleks aja saya nggak bisa tidur Tapi kalau saya disetirin sama Pak sam langsung bisa tidur Kenapa? Karena kenal suami saya Karena bukan cuma kenal saya punya hubungan kami ini husband and wife Demikian juga dengan Tuhan Kalau engkau kenal Tuhanmu Anda akan aman Anda akan aman katakan Amen Aman nggak tahu mau ada geron jalan mau ada lubang Mau ada itu ada jembatannya ya Wih, saya pertamanya ndak tahu, saya cuma lihat, wih, lubang jembatannya cuma gitu aja. Lalu e, ibu Sharon kan ikut, wih, wah, sak, agak doa-doa. Saya pikir kenapa cuma lubang gini? Pulangnya saya baru tahu, itu bukan cuma lubang, itu bener-bener ndak -bener ada lubang. Itu saya lubang itu saya lihat itu masih ada tulang-tulangannya gitu ya, masih ada kayak cor-corannya. Yang sebelah sana itu ndak ada. Langsung saya juga gemeteran, Oh Tuhan, Tuhan itu ajaib ya Tuhan itu tolong ya, itu tidak ada itu lubang gitu ya. Kalau Anda itu mengucap syukur Percaya kepada Tuhan, kenal siapa Tuhanmu? Tidak peduli ada lubang Tidak peduli ada ini, itu Kanan, kiri, muka, belakang Aman Halo katakan amin, aman Katakan amin, aman bersama Tuhan Itu orang yang mengucap syukur Dia aman Jadi orang yang mengucap syukur karena, karena dia aman Apapun situasi kondisi hidupnya Dia tetap mengucap syukur Katakan amin, selanjutnya Anda dapat sesuatu Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya dikatakan seperti ini. Ayat 36 masih. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus memberikan lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? Tujuh bagul menu. Yang keempat, orang yang mengucap syukur itu ada kuasa pelipat gandaan. Halo katakan Amin. Oh, ajaib ikut Tuhan. Makanya kenapa ada banyak orang tidak mau ikut Yesus, malah ikut orang-orang pinter. Orang pinter tidak bisa buat kayak gini. Kalau ini dicari dunia tentang pelipat gandaan. Orang dunia kalau tahu kebenaran itu ada di dalam Tuhan Bahwa Tuhan itu Allah yang sanggup melipat gandakan Orang itu tidak akan cari di luar sana Tapi herannya banyak orang Kristen Itu cari di luar juga Cari di orang pinter Cari di sana sini Hei itu ada di sini Lalu katakan amin Itu ada di sini Mengucap syukur Dipecah-pecahkan Lalu memberi makan banyak orang Sampai kenyang Lalu bukan cuman kenyang Melipat ganda Jadi tujuh bakun Semakin sedikit yang kita punya Semakin problemanya besar 5, 5 ribu, berkatnya tambah banyak 12 Wah, Ini tujuh roti, beberapa ikan kecil Masalahnya 4000 ribu, tapi sisanya tujuh Tuhan itu ajaib ya Semakin kecil yang kita punya, semakin kita tidak berdaya, semakin kita bergantung kepadanya. Masalah kita itu semakin besar, tapi jangan minta masalah besar ya. Jangan Bapak Ibu saudara, itu akan datang dengan sendirinya. Tapi masalah kita besar, mukjizatnya 12. Semakin besar dalam kehidupan kita. Itu tuh, dan itu prinsipnya itu tidak sama dengan dunia. Karena itu jangan punya hati, jangan punya pikiran kayak, kayak orang dunia. Pakai hati, pakai pikiran kayak Tuhan. Kalau katakan amin, pakai hati pikiran itu kayak Tuhan. Lima roti dua ikan bisa makan lima ribu orang, sisanya dua belas keranjang. Kenapa sisanya dua belas keranjang? Karena pada waktu peristiwa itu Tuhan itu mau ngajarin murid-muridnya. Itu kan jelas ya, yang punya ikan apa yang punya lima roti dua ikan kecil itu adalah seorang anak kecil. Lalu setelah dipecah-pecahkannya memberi makan lima ribu orang, sisanya dua belas keranjang. Lalu Tuhan itu berkata, ayo murid-murid semua. Muridnya Tuhan ada berapa? 12. Ayo murid, Tuhan semua. Ayo murid-muridku, angkat ini semua bakul. Satu orang satu, diangkat. Lalu ditaruh, dikasih siapa itu? 12 bakulnya? Eh, Pak Sam ternyata yang dapat hadiah ya. Itu, roti rotinya itu yang 12 bakul dikasih siapa? Kira-kira? Dikasih Anda? Halo? Nggak, kalau salah enggak dihukum ya, Bapak-Ibu sadaranya. Dikasih siapa kira-kira? dikasih anak kecil itu, kenapa barang siapa menabur dia menuai, makanya jangan pelit sama Tuhan, menabur menuai, katanya Tuhan tu 12 kasih anak kecil, bawa ke rumahnya anak kecil itu, anak kecil itu sudah kasih kepada Tuhan 5 roti, 2 ikan, di plus 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 jadi 12 bakul suruh kasih ke rumahnya, lalu kenapa muridnya yang ngangkat, ngangkat itu bakul, supaya so harapan Tuhan ketika muridnya ngangkat bakul itu ke rumahnya anak kecil itu dia tuh apa Tuhan itu Tuhan itu mau supaya mereka mikir gini tuh lihatan apa sih tidak mungkin bagi Tuhan cuma punya lima roti dua ikan kisal kasih makan tuh anak kecil juga malah menabur lalu dia menuai jadi ketika muridnya itu bawa bakul tuh sampai dia mikir iya ya kenapa aku tidak percaya kepada Tuhan iya ya kenapa ya kok aku tidak percaya bahwa Tuhan itu hebat kira-kira gitu kira-kira kayak gitu. Tapi untuk yang ini ketika Tuhan berkata memberi makan, ini kan peristiwa kedua. Peristiwa kedua Tuhan itu berharap bahwa muridnya itu masih ingat peristiwa itu. Tapi muridnya itu lupa. Muridnya itu lupa bahwa dulu aku pernah memberi makan 5000 orang, sisa 12 bakul. Hari ini 4000 orang. Masa enggak bisa? Lupa tentang uh, kuasa pelipat gandaan itu. Muridnya ini lupa, makanya enggak heran ya Tuhan itu bilang sampai berapa lama lagi aku ada di antaramu? Kenapa kamu itu nggak ngerti-ngerti gitulah kira-kira ya? Kalau anda sebagai bos, anda seperti itu sama anak buah anda itu rohani berarti. Ternyata Yesus pun mengalami sampai berapa lama lagi gitu ya, Bapak Ibu Saudara ingat baik-baik, ingat baik-baik sampai seluruh seumur hidup kita bahwa ada kuasa pelipat gandaan di dalam Tuhan. Ini bukan saya ngajarin doktrin yang salah, bukan. Ketika kita mengucap syukur, ada kuasa yang berlipat kali ganda. Katakan amin. Bukan cuma mengucap syukur ya, Anda berharap uang Anda diangkat lalu melipat ganda. Tidak, kerjakan. Firman Tuhan katakan, dipecah-pecah. Kerjakan, dibagi. Itu sistem investasi, dikerjakan. Itu, itu ada, saya dapat pewayuan baru lagi. Tapi maksudnya itu kerjakan. Apa yang ada padamu itu kerjakan. Lalu sisanya Tuhan yang memberi berkat Yaitu berkat pelibat gandaan dalam kehidupan kita Katakan amin Filipi 4 ayat 6 coba Filipi 4 ayat 6 Coba bisa dibantu Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga Nah ini Tuhan ngomong ya Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Dalam doa Lihat Jangan kamu khawatir tentang apapun juga Kehidupan ini sudah digarisbawahi loh ama Tuhan. Apapun, pasangan hidup, keluarga, masa depan anak, apa yang bisa anda sebutin semua. Tuhan berkata jangan kuatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Dengan ucapan syukur. Kalau cuman sampai doa saja, ya? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Menurut saya kalau kita doa saja menghasilkan sesuatu. Tapi kalau doa dengan ucapan syukur, itu menghasilkan pelipat gandaan. Itu bedanya. Orang bisa berdoa, doanya dijawab Tuhan. Tapi kalau Anda mau doa, Anda bukan cuma dijawab Tuhan, tapi berlipat kali ganda. Doakan dengan ucapan syukur. Itu akan menghasilkan pelipat gandaan. Saya angkat tabungan saya dengan Pak Sam. Ini lima roti dua ikan Tuhan. Mau menikah, modalnya cuma dua juta. Gimana caranya? Ini lima roti dua ikan. Aku mengucap syukur. Boleh punya ini. Daripada ndak punya sama sekali. Itu kan bayangan saya. saya meng, karena kalau orang mengucap syukur itu fokus dengan apa yang ada padanya. Bukan apa yang tidak ada. Saya mengucap syukur Tuhan. Dan aku percaya. lima roti dua ikan ini bisa memberi makan, tidak lima ribu ya, saya tidak undang orang lima ribu orang enggak, tapi lima roti dua ikan ini pasti bisa buat kami menikah, bahkan sisa dengan bakul-bakulnya. Ketika kami menikah dan saya itu puas, kenapa? Karena seperti menjadi kerinduan, ya. Lalu bukan cuma itu sisa, kami bisa kontrak rumah, kami bisa beli perabot isi rumahnya. saya bisa beli lemari bisa beli tempat tidur bisa beli sofa jadi waktu itu saya itu kan dari cember waktu itu menikah di Surabaya beberapa hari masih semingguan masih ada di Surabaya lima hari mungkin ya karena kita tidak melewatkan hari minggu nah itu setelah menikah gitu ya jalan-jalan di mal yang dulu tuh udah besar sekarang malnya tambah banyak ya di deket Cempaka situ ya tahu ya hmm. mal apa ya nah Sampai di sana ternyata ada pameran sofa, gitu ya. Wah, saya senang. Langsung gimana beli? Beli, gitu ya. Saya lalu tolong dikirim ke Jember. Wah, kita bayar ongkos kirimnya. Bisa beli sofa, bisa beli meja makan, bisa beli tempat tidur plus kasurnya, bisa beli lemari. Itu coba bayangkan kalau ndak sisa sama bakul-bakulnya. Kira-kira saya itu habis menikah bawa ransel sudah. Ini mau tidur di mana? Kira-kira ya. Ini mau ini mau duduk di mana kira-kira? Ini lemari mau ditaruh mana? Dari sini aja. Ambilnya dari apa? Dari tas ini lalu kembaliin gitu. Tuhan itu loh, kalau kasih makan sampai kenyang, tidak cuma kenyang, sisa berbakul-bakul. Oh, kok tidak ada ketemu tangan buat Tuhan itu loh, Bapak Ibu saudara? Kasih tega tangan buat Tuhan. Yang lebih luar biasa lagi buat Allah kita. Tuhan itu kayak gitu. Saya percaya kepadanya. dia itu ajaib. Halo, katakan amin. Kok bisa 4000? Si satu tujuh gua. Karena itu jangan khawatir. Sudah, khawatir itu harus dipangkas dalam kehidupan Anda. Harus. Kenapa? Karena itu ndak bisa. Karena khawatir itu tidak bisa membuat kita masuk di dalam rencananya. Coba lihat, ini rencananya begitu ajaib dan dahsyat. Wow. Katakan amin. Ucapkanlah syukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur, ayo ucapkanlah syukur. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, apa yang Tuhan mau bangun kepada cemaat gereja Mawar Syaron, e, Sidoarjo. Tuhan berkata, aku pengen anakku itu mengucap syukur. Itu aja. aku pengen hati mereka lipah dengan ucapan syukur. Pagi hari ini minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau minta hati yang mengucap syukur. Aku mau Tuhan, aku mau hati yang mengucap, minta. minta kamu akan dikasih sama Tuhan. Cari kamu akan mendapat, kata Tuhan Ketuk, pintu akan dibukakan bagimu Halo katakan amin Jangan minta kepada manusia No, jangan minta kepada orang Jangan minta kepada koneksi, kepada pimpinan Jangan minta kepada mereka Mintalah kepada Tuhan Suatu ketika saya itu ditegur Tuhan Saya ditegur Tuhan Saya juga ada masa dimana saya bisa kepleset gitu ya Lalu saya ditegur Tuhan Ketika saya ngomong sesuatu gitu ya ketika saya selesai dari pertemuan itu, sepanjang selesai saya ngomong, sepanjang saya selesai ngomong itu, hati saya tidak sejahtera, hati saya galau, ya, hati saya nggak enak. Sepanjang selesai dari pertemuan itu, di, di ketika saya perjalanan pulang, ketika sampai di rumah, ketika saya mulai uh, siapkan makan buat anak-anak, hati saya nggak enak. Hati saya kalau saya bilang ngapain saya ngomong? ngapain saya ngomong itu karena kalau saya ngomong seperti itu saya mengandalkan manusia saya lupa kepada Allah saya saya lupa kepada Tuhan saya lupa bahwa dia Allah yang sanggup melipatgandakan Allah yang sanggup memberkati hidup saya Allah yang sanggup mengangkat saya Oh Tuhan ampuni ampuni Tuhan ampun saya datang kepada Tuhan saya berbahasa roh saja dihadapannya nda saya 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 ingat pujian ini Dari, dari depan, saya suka kata-katanya dari depan.
2: Ya Allah engkau, kerinduanku, selalu ku cari wajahmu Tuhan. Seperti tanah yang kering, rindukan air. Demikianlah jiwaku Rindu Engkau Ku Memandangmu Di tempat Kudus Dan ku Melihat Kemuliaanmu Ku berdiri Sayapmu Dan ku dapati Kekuatan Baru Sebab kasih Setiapmu Lebih dari Hidup Kebaikanmu Perlipah Atasku Jiwaku kepada Tuhan, betapaku merindukan-Mu. Saya di kamar doa
1: saya, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya angkat pujian ini. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Saya nangis di hadapan Tuhan. Ini akan terjadi sekali dalam seumur hidupku. Tidak akan pernah lagi, tidak akan pernah lagi. Saya lupa. bahwa oh Tuhan yang saya punya itu aja saya lupa bahwa dia Allah yang peduli dalam hidup saya saya lupa hari itu sehingga saya berseru kepada manusia bukan kepada Tuhan saya lupa bahwa saya punya Allah yang hebat dan dahsyat saya lupa hari itu selesai bukan selesai meeting itu selesai saya mengucapkan itu detik selesai saya mengucapkan itu hati saya langsung tidak enak Hati saya langsung tidak enak Saya berkata ampun ya aku Tuhan Sepanjang hari itu saya tidak enak Saya tunggu untuk saya masuk kamar doa saya Dan berseru kepada Tuhan Saya tidak ngomong apa-apa Saya tidak membenarkan diri Saya tahu saya salah Itu saja sudah cukup Dan saya datang kepada Tuhan Ampun ya aku Tuhan Saya angkat pujian ini Kasih setiapmu itu lebih daripada hidup Engkau itu apa? Engkau itu Allah Immanuel Allah yang besar Tuhan. Bapak ibu saudara pendeta juga manusia Saya belajar arti mengucap syukur itu apa Ini bukan cuman teori Tapi ini saya kerjakan dalam kehidupan saya Mengucap syukur Dengan apa yang ada padamu Bukan dengan apa yang tidak ada padamu Thank God Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Saya angkat apa yang saya punya Aku tidak punya apa-apa Tapi kalau aku masih punya tenaga Aku masih punya waktu di hidup ini ya Tuhan, Aku akan persembahkan bagi Tuhan. Aku masih punya mulut ini, Aku masih punya tangan ini, Aku masih punya kaki ini. Pujian ini saya datang kepada Tuhan, diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan Tuhan ku perikan hidup ini untuk Engkau. Pakai, saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya tidak punya kelebihan, mungkin orang lain lebih hebat, lebih dahsyat mungkin, saya tidak punya. saya percaya, apa yang ada padaku Tuhan akan mengerjakannya, apa yang ada padaku, dia akan sanggup membuat berlipat kali ganda katakan amin, kalau saya percaya Allah yang saya punya seperti itu, demikian juga dengan Anda kita punya Allah yang sama kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah
2: ada kuasa
1: pelipat ganda, ada kuasa pelipat ganda, mari coba kita angkat tangan kita demikian, kita tutup mata kita, kita pandang ke surga, tidak ada tidak ada kepala yang tertunduk Tidak ada kepala yang tertunduk Semua melihat surga Kalau anda tertunduk Saya mau katakan kepadamu Tuhan sudah memerdekakan engkau Tuhan sudah membebaskanmu Tidak ada lagi intimidasi Tidak ada lagi belenggu dalam hidupmu Karena itu tidak boleh tertunduk malu Tidak boleh tertunduk malu Angkat kepalamu ke surga Angkat tanganmu dan berkatalah sesuatu kepadamu Tuhan ini lima roti dua ikan yang kami punya Tuhan ini yang kami punya, hidup kami semuanya, Anda bisa sebutkan apa yang Anda punya. Tapi aku percaya hari ini aku mengucap syukur, aku mengucap syukur Tuhan. Ampuni kami yang menggerutu? ampuni kami yang tidak pernah mengucap syukur, ampuni kami yang selalu membandingkan berkat kami dengan orang lain, ampuni kami yang selalu kesah melihat apa yang tidak ada pada kami, bukan melihat apa yang ada pada kami. Ampuni kami Tuhan biar hati kami limpah dengan syukur, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat ini, lipat kalikan ganda Tuhan. Karena urusan lipat ganda bukan urusan manusia, itu urusan Tuhan. Biar hari ini Tuhan melipat gandakan apa yang ada di tanganmu, apa yang ada di hidup. -Mu. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah. Yang terakhir, mengucap syukur. Itu bicara tentang apa? Mengucap syukur itu adalah sikap hati, itu bukan kata-kata. Mengucap syukur itu adalah sikap hati, sikap hati bersyukur. Orang bisa ngomong gini, iya saya ini bersyukur sama Tuhan, tapi kalau hatinya tidak bersyukur tidak akan terjadi apa-apa. Ucapan syukur itu bukan ucap syukur, ucap itu kan pakai bibir, tapi ucapan syukur itu bukan cuman bibir yang Tuhan mau. Ucapan syukur itu tembus dari sini. Karena dari sini akan keluar dari sini. Karena kalau kita mengucap syukur saja, tapi tidak dari sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ucapan syukur itu harus dari sini. Dan ketika ucapan syukur dari sini, akan terpancar di mulut kita. Hatimu jahat, mulutmu jahat. Hatimu baik, mulutmu baik. Hatimu negatif, mulutmu akan negatif. Hatimu pahit, mulutmu akan pahit. Tapi kalau hati itu mengpenuh dengan ucapan syukur, mulut kita. Akan
2: penuh dengan ucapan syukur. Katakan amin. Kasih kembaluan yang paling meriah buat Allah kita.